0: Abrilex Radio presenta Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de abrilexradio.com Amigos, muy buenas, buenísimas tardes Tengan todos ustedes, son las 7 con 9 minutos Y vamos a iniciar eh, el programa de hoy Y quiero platicarles que estoy, estoy contento Porque eh, ya les iré yo platicando en, en el transcurso del programa De un proyecto que como cronista de aquí De nuestro municipio de Acambay Estoy iniciando y bueno, ya estoy trabajando en él, pero es un proyecto interesante que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar o les va a llamar la atención. Y lo digo no por presumir, sino porque de alguna manera quiero y estoy solicitando colaboración, eh, pero esta colaboración es eh, una especie de, de aportación histórica y de memoria. Y ya les iré platicando para, para que no se, me, no se me emocionen antes de tiempo o no se me desesperen antes de tiempo, ya les iré platicando. En la música, en la música, queridos amigos, bueno, pues vamos a recordar, vamos a recordar hacerle un pequeño homenaje a un artista, un cantante que nos acaba, nos acaba de dejar... En este plan, de este plano terrenal eh, falleció apenas hace unos días el 30 de abril prácticamente iniciando el mes de mayo el mes, el mes en curso y bueno pues vamos a dar una recordadita eh, de este artista que me estoy refiriendo a Ray Reyes Ray Reyes fue uno de los integrantes de la segunda generación, de la tercera generación de menudo de aquel grupo puertorriqueño que hizo época en los años 70, 80 y hasta 90 del siglo pasado. Y bueno, pues que es, eh, es un grupo que es muy representativo y a veces desafortunadamente no conocemos o no nos detenemos a conocer los nombres o las historias de cada uno de los personajes de las agrupaciones musicales. En este caso, una importante agrupación juvenil de, estos, eh, de estas... Eh, décadas que les estoy mencionando del siglo pasado y bueno pues uno de ellos precisamente era Ray Reyes, ya estaremos platicando un poquito de él, un poquito de su historia y un poquito de su intervención en el grupo menudo y bueno amigos pues demos inicio porque el tiempo se nos va más que volando, vamos a platicar el día de hoy sobre bueno, siempre, siempre nos eh, mayo, el mes de mayo se ha caracterizado por ser un, un mes muy festivo, un mes donde hay mucha fiesta, mucha pachanga, mucho recordatorio, mucho, muchos anales y muchas eh, anécdotas que se refieren precisamente a las fechas importantes que se cubren en este mes. Muchos le dicen que es el mes de la flojera Porque hay muchos puentes muchas eh, Mucha pachanga Mucha fiesta, mucho festejo Y bueno eh, sí, Estoy de acuerdo que los primeros 15 días del mes de mayo Son muy festivos Y bueno, ya iremos platicando Precisamente y es el tema Que nos ocupa el día de hoy De esas fechas Importantes o características Del mes De mayo y que además pues, es, nos gusta porque pues, es, un, es un mes este, como que donde empieza el, la lluvia, se este, combina con el calorcito y bueno, se vuelve un mes sabroso. El olor a tierra mojada en este mes es cuando, cuando es más característico, cuando empiezan los chipichipis y de alguna manera la tierra se moja. ¡Ah, qué bonito huele, queridos amigos! Huele a pueblo huele a provincia, huele a historia. Fíjense que yo tengo, yo tengo un, un, un gusto muy, muy, muy especial por ese olor, el olor a tierra mojada. No sé, seguramente a lo mejor muchos de ustedes van a compartir mi, mi opinión, pero eh, me trae recuerdos, me trae nostalgias de allá de los años de la niñez, cuando... pues. Eh, tu mamá te gritaba, Ven, vente porque empezó a llover, vente porque te vas a mojar, te vas a enfermar y, y de alguna manera tú estabas afuera, en el patio, en la calle, jugando fútbol, jugando canicas, jugando trompo Y, y, y percibías el olor de la tierra mojada e Inmediatamente escuchabas el, el grito de mamá, de papá y, Métete porque te vas a mojar, métete porque te vas a enfermar y es de alguna manera dicen que a veces los olores van de la mano con los recuerdos y sí es cierto si sí es cierto por ahí hay una película una película que seguramente ustedes recuerdan de Ratatouille en donde aquel crítico enérgico que que pegaba tanto a los restaurantes allá en París según la historia de Ratatouille de la película era un tipo que calificaba Los restaurantes Y lo que él decía era Era poder Si él decía que ese restaurante era barato Era sencillo y sin chiste El restaurante Se venía abajo, quebraba Pero si él decía que ese restaurante Valía la pena, que los platillos Y que todo, todo esto El restaurante se iba arriba Era un crítico precisamente culinario Y bueno, hay una, hay una parte en donde prueba un platillo eh, cocinado precisamente por Ratatouille, por, por la, aquella ratita que cocinaba precisamente ahí, y lo regresa en la memoria hacia su niñez, lo lleva hacia su niñez, y bueno, hace su crítica en favor precisamente de ese restaurante, y bueno, se vuelve maravilloso ese momento. Eso, eso a mí, cuando es cuando vuelo la tierra mojada, me recuerda precisamente, me traslada a tiempos, me traslada en el tiempo. ...a la niñez, seguramente a ustedes les pueda pasar eso... ...o algunos van a decir, este cuate ya fumó de no sé qué cosa... ...o ya se metió, quién sabe qué otra cosa... ...pero sin embargo, bueno, pues ahí está... ...ahí está como una anécdota, como un recuerdo... ...como una nostalgia de nuestra niñez... ...para los que ya no somos tan niños... ...pero que de alguna manera... ...pues seguimos recordando aquellas, aquellas anécdotas. Queridos amigos, pues vámonos con el día... primero de mayo... Primero de mayo... ...que como ustedes saben es eh, internacionalmente, mundialmente conocido como el día del trabajo pero a veces eh, sabemos que en, en los calendarios laborales escolares y de actividades eh, cívicas y de actividades empresariales y todo aquello es un día, lo primero que nos dicen primero de mayo, ah, no se trabaja porque es el día del trabajo Quiero decirles que en algún país, eh, de, por allá de, del oriente, es el día que más se trabaja. Porque dicen, es el día del trabajo, es el día que hay que dedicarlo precisamente al trabajo y así lo festejan. Y hoy ese, ese país, y me estoy refiriendo a Japón, que es un país que tiene un poderío económico, que ha logrado un poderío económico sobresaliente... Porque precisamente ellos han sabido manejar precisamente esas, esos detalles. Y aquí el día de trabajo y en la mayoría de los países el día del trabajo no se trabaja. Allá el día del trabajo es el día que más trabajan. Y bueno, pues eso, precisamente esa forma de ver las cosas los ha colocado económicamente en, en un rango más alto que pues, los países latinoamericanos. El primero de mayo tiene origen... ...en la ciudad de Chicago, en Illinois, allá en los Estados Unidos... ...y por qué, o de dónde sale precisamente el que ahora eh, nosotros celebremos... ...el primero de mayo como el Día del Trabajo y no lo trabajemos... ...bueno pues resulta que allá por 1886, un primero de mayo precisamente vuelvo a repetir la fecha primero de mayo de 1886 es decir que ya llovió que ya pasó mucho tiempo pero que seguimos nosotros fervientemente recordando y celebrando esta fecha en esa fecha que les estoy mencionando y que les vuelvo a repetir primero de mayo de 1886 300 mil trabajadores hacen una huelga en busca de trato justo y en busca de mejores oportunidades laborales ¿qué quiere decir esto? que en 1886 seguramente eh, los trabajos, las empresas, las fábricas eh, lo voy a decir así con todas sus letras explotaban, no, seguro estoy de que sí si era porque si no, no hubiera sucedido esto Explotaban a sus trabajadores eh, De alguna manera Los eh, Es que la palabra explotación Se me hace como muy suave Para este tipo Los esclavizaban Teórica y básicamente, prácticamente Estamos hablando de un esclavismo Hacia los trabajadores Lo que me llama la atención Es que esto, esta situación Haya sido en los Estados Unidos Un país que de siempre Se ha ocupado y preocupado pues, por, las, por la legalidad, por ser muy legales, muy, muy apegados a la ley y al respeto de la ley. Bueno, pues en esas épocas, a lo mejor 20 años antes, apenas el presidente Abraham Lincoln había abolido, había abolido, perdón, estoy diciéndolo mal, había abolido la, oficialmente la esclavitud y más el, el maltrato hacia, hacia la raza afroamericana allí en los Estados Unidos. Entonces estaban recién estrenados en Derechos Humanos. Habían iniciado una carrera de, de proteger, de cuidar, mantener los derechos humanos de la gente. Sin embargo, también los Estados Unidos siempre ha sido un país muy dado a a la, a la esta mal, mal, mala costumbre de hacer menos a los afroamericanos de hacer menos a los orientales de hacer menos a los judíos de hacer menos a los mexicanos a los latinos y, y bueno pues eh, creo que Estados Unidos ha tenido 200 250 años de lucha de lucha por erradicar precisamente todas esas viejas costumbres costumbres de los blancos o los que ellos llaman blancos los anglosajones hacia una raza que no sea la suya sin embargo hay que recordarles que los Estados Unidos está hecho precisamente de razas de todo el mundo allí en, en Norteamérica los verdaderos pioneros fueron los indios los apaches los, los grupos indígenas, los grupos indios que de alguna manera siempre vivieron ahí y que los, los verdaderos eh, eh, paracaidistas, vamos a llamarlo así, fueron todos esos grupos que llegaron de Europa, los ingleses, los franceses y poco a poco que desde hace 250, 300 años, ...han estado poblando... ...lo que es ahora la nación norteamericana... ...y bueno, pues que han hecho... ...un, un lugar, una nación... ...multirracial... ...sin embargo... ...que también es un lugar donde todavía... ...existe mucho... ...las diferencias... ...ahí hace poco... ...está muy marcado... ...precisamente los problemas que han tenido las policías... ...las policías norteamericanas... ...por en el caso de George Floyd... ...por ejemplo que por ser afroamericano y, y el caso de muchas, muchas personas de, de origen latino, de origen afroamericano de, origen, eh, de un origen que no sea anglosajón han recibido maltratos y han recibido eh, cuestiones muy negativas por parte tanto de la sociedad como de la policía norteamericana bueno, ya que, ya que mencionamos todo esto que a lo mejor me salí un poquitito del tema pero viene a colación porque precisamente por eso 300.000 mil trabajadores, el primero de mayo de 1886, hacen una huelga allá en Chicago, en Illinois, en busca de trato justo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se les trataba mal. Y en busca de un horario más humano, ya que se, ya, ya que se, que se dice que ellos los obligaban a trabajar o las jornadas de trabajo eran de 12 horas como mínimo es decir que si tú entrabas a trabajar a las 9 de la mañana salías a las 9 de la noche como mínimo porque a veces se prolongaba más allá de las 12 horas por eso aquellos 300 mil trabajadores realizan una huelga y estamos hablando de 1886 cuando las huelgas estaban prohibidas por los gobiernos y bueno esta es, esto es precisamente dieron el primer paso hacia un trato justo, hacia una libertad laboral, hacia una una situación laboral más humana más justa, vuelvo a repetirlo y entonces entre sus peticiones entre sus pliegos petitorios precisamente estaba el trabajo justo y el horario de ocho horas afortunadamente bueno después de que hubo tiroteo y que murieron murieron muchos de, de estos trabajadores otros fueron despedidos etcétera pues terminaron de alguna manera por doblegar al sistema empresarial norteamericano que adoptó eh, queriendo y no queriendo pues precisamente el respeto y, 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 tanto laboral como en, en horario y así fue que, que nació y que quedó para todo el mundo el horario laboral por ley de ocho horas en México eso eso pasó en 1886 allá en los Estados Unidos y en México pues la situación no era muy muy lejana a lo mismo recuerden ustedes que la revolución mexicana se gestó y se dio precisamente y principalmente por el maltrato a los a, en la industria, por el maltrato en los ranchos, en las haciendas, los excesos de trabajo, eh, las vendetas que los hacendados hacían con sus tiendas de raya que endrogaban precisamente a sus trabajadores de por vida y las deudas se volvían impagables y precisamente esto también desata aquella famosa huelgo, huelga de Río Blanco que es la que precisamente incuba, o en Cuba eh, la ley de, perdón, la idea de buscar leyes más justas como había pasado en Estados Unidos eh, el gobierno de aquella época, y me estoy refiriendo a don Porfirio Díaz, había traído a México cosas muy buenas, como lo era precisamente la industrialización de nuestro país, y bueno, el fortalecimiento económico, con la industrialización llegó el fortalecimiento económico. Sin embargo, por lo mismo de que empezó a tener éxito ese... Eh, esa industrialización mexicana se olvidaron precisamente del aspecto humano humano hacia la gente, hacia los campesinos hacia la, la mano de obra en las empresas y bueno, pues resulta, por obvias razones que en México se gesta la revolución mexicana y en la Casa del Obrero Mundial se unificó se unificaron precisamente las organizaciones obreras a, a, a partir de aquella matanza de Río Blanco que dividieron, que decidieron, perdón, se unificaron y decidieron conmemorar el primero de mayo a partir de 1913, año en que se celebró el primer desfile con más de 25 mil trabajadores en honor de el Día del Trabajo logros reflejados, queridos amigos, en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución de los, Estados, de los Estados Unidos Mexicanos. Y fueron los beneficios, precisamente, que el día primero de mayo de 1913 se gestaron en nuestro país. Es por eso que... Emulando un poco lo que sucedió allá en los Estados Unidos en 1886, también se gesta aquí en nuestro país a partir de 1913 una situación parecida y bueno, se logra, vuelvo a repetir, que el cuidado o el aspecto laboral se revise y se respete y además se vuelva ley en el artículo 123 de nuestra Carta Magna y esa es la historia del primero de mayo y es por eso que muy contentos no trabajamos pero también en México y en las, algunas capitales se hace un desfile un, precisamente con organizaciones laborales con el sector eh, el sector de los eh, las organizaciones laborales eh, eh, las confederaciones y todo aquello que sea una organización en beneficio de los gremios laborales los sindicatos magisteriales los sindicatos ferroviarios los sindicatos policistas los sindicatos mineros los sindicatos de la industria de esto de la industria de aquello los sindicatos de pues centenares y de sindicatos que que hay en este país que he tenido que somos uno de los países que más 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 sindicatos eh, ha logrado eh, ha, ha logrado amalgamar y bueno pues hay su parte negativa pero también hay su parte positiva y el día de hoy precisamente nos toca recordar el por qué el primero de mayo día del trabajo por qué existe y cómo se gestó aquí en nuestro país. Sin algo, algo interesante, queridos amigos. Espero bueno de alguna manera. Sé que muchos de ustedes o la mayoría o todos ya lo sabían, pero bueno, es bueno recordarlo para que sepamos y que los chavos, los niños, los jóvenes de la nueva generación no nada más escuchen primero de mayo. Ah, ay, no trabajamos. Ay, no voy a la escuela. Felices porque ese día no se elabora, pero que por lo menos sepan el contexto del por qué no fueron a la escuela o el por qué no trabajaron y se dice que si, si alguna empresa por alguna cuestión especial te obliga o te requiere trabajar o laborar en esa fecha, te tienen que pagar al doble el día tu jornada laboral entonces bueno, ahí se los dejo por si los hicieron trabajar el primero de mayo y no les paga el aumento correspondiente Ustedes por sus quejas correspondientes Bueno, la siguiente fecha Por obvias razones Y en orden cronológico Es el 5 de mayo ¿Qué pasa el 5 de mayo? Bueno, es una fiesta, una celebración cívica Más que nada ¿Y a qué se refiere? Bueno, cuando nos dicen en la escuela El 5 de mayo, la batalla de Puebla Ok, Sí, pero ¿y a qué se refiere o por qué? Pues tantas batallas que ha habido en México y por qué no de cada batalla hacemos un día un día de azueto, sería fabuloso porque pues, México durante más de tres siglos se la vivió en constantes guerras, revoluciones, intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. 15, no nos alcanzaría el calendario de los 365 días para celebrar y festejar todas las batallas que sean en las que se ha vi, visto eh, inmerso nuestro país, en la historia de nuestro país. Sin embargo, el 5 de mayo tiene un sabor, una historia especial. Y nos remontamos al año de 1862 y antes, tal vez al año 59 o 60 que es cuando se da eh, cuando Juárez saca a la luz las leyes de reforma desde ahí empieza el, el, pro el problema porque con estas reyes, leyes de reforma que son anticlericales principalmente o por lo menos así se les tomó como anticlericales anti iglesia, anticatólicas bueno pues de alguna manera por eso, recuerden que la nación mexicana siempre ha tenido un especial arraigo religioso desde toda la vida, desde la época prehispánica y después la, la época colonial, la evangelización México ha sido un país fervoroso un país muy allegado a la religión un país muy cercano a sus dioses, a sus santos a, a, a todo lo que era la estructura religiosa y bueno, de repente un gobierno presenta una ley o una, una serie de leyes en donde le reclaman a la iglesia el por qué eh, son dueños de muchos, muchas tierras de muchas haciendas, de muchos ranchos de mucho dinero y bueno, una de esas leyes precisamente quita ese poderío a la iglesia le arrebata el poder económico de la iglesia y, y el poderío social porque además la iglesia tenía un control extremo sobre las sobre los pueblos la ciudadanía era más era, valía más una orden del cura que una orden del, del, del presidente valía más o era más atendido un comentario de un sacerdote de un obispo del papa que de un presidente de la República hasta los presidentes o los presidentes o los diputados o los gobernadores o los presidentes municipales eh, se encaban ante un, ante un clérigo y obviamente de alguna manera Juárez en su fondo masón Juárez y su equipo, su gobierno, en su fondo masón, hicieron a un lado precisamente eh, la religiosidad y bueno, le intentan imponer tanto a la iglesia como al pueblo mexicano una nueva forma de gobierno y pues esto desata una lucha encarnizada entre los mexicanos y esto es la base precisamente de que México se haya mantenido en aquella famosa guerra de los tres años o de reforma y que haya derivado en que al no tener Juárez una presidencia eh, legal y una presidencia en donde, por ejemplo, que en Palacio Nacional estuviera la sede de la presidencia, sino que tuvo una presidencia itinerante en un carruaje llevando en ella eh, los archivos, el archivo histórico de nuestro país y con ello... Teniendo el poder moral de los mexicanos manteniendo el poder moral de los mexicanos, bueno resulta que llegó un momento en que se cancela el pago de la deuda externa no había cómo pagarlo, no había de dónde pagarlo, México inmerso en muchísimos años de guerra y bueno, pues una guerra más pues no había dinero, había mucha pobreza y es así que algunas naciones extranjeras deciden intervenir en nuestro país y este fue el caso entre otras de Francia que de alguna manera decide hacer una invasión una invasión a nuestro país a nuestro gobierno y bueno ahí se da precisamente la intervención francesa donde el general Ignacio Zaragoza para recordárselos, los, los jóvenes lo tienen muy fresco porque lo acaban de ver de leer y seguramente en la escuela se los están diciendo Ignacio Zaragoza logra detener y con ayuda de los Zacapuastlas vencer al mejor ejército del mundo en ese momento allá cuando da su parte y dice en, en un documento que le presenta el ministro de guerra que era Ignacio Zaragoza precisamente a Juárez y al gobierno juarista les dice muy orgulloso y muy, muy ufano las armas nacionales se han cubierto de gloria y es por eso que a partir de ahí Ignacio Zaragoza pasa a ser uno de los héroes más importantes más importantes de la historia mexicana sin embargo, atrás atrás y un poquito escondido uno otro de los héroes nacionales fue Porfirio Díaz se puede decir que Mientras Zaragoza pues era el, 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 el que organizaba las batallas, las defensas, pero lo hacía precisamente desde su trinchera y desde su oficina, desde su escritorio, y quien, entre otros, enfrentó muchas veces, cuerpo a cuerpo, persona a persona a los franceses y logró vencer en muchas de sus batallas fue Porfirio Díaz quien a quien se le catalogó como un héroe, y mismo Juárez lo reconoció como un héroe. Ya posteriormente se da se da su arribo hacia en el gobierno, y posteriormente pues se da una, una, una dictadura, y posteriormente se da su declive político, y posteriormente se da la Revolución Mexicana, precisamente para desconocer el gobierno de Díaz, y bueno, su exilio, precisamente a dónde? A Francia al país que él había eh, con el que él había luchado contra había tenido sus batallas allá se, se va, se exilia en Francia y allá muere y allá está su tumba y bueno pues el pueblo mexicano mucho mucha parte del pueblo mexicano no ha querido que regrese y muchos también están solicitando pidiendo y exigiendo que aquel héroe nacional de la intervención francesa y la intervención norteamericana, pues regrese a descansar a su tierra. Ya ahí queda un, un alegato, que bueno, no está en nuestro papel eh, eh, confrontar, pero bueno, esa es precisamente la historia del primero de mayo, Día del Trabajo, y del 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla, cuando nuestras armas nacionales se, cubrier se cubrieron de gloria ahí queda esa frase en letras de oro queridos amigos pues vámonos precisamente a la primera intervención musical y le agradezco por ahí a Pipe G que nos esté, nos esté ayudando desde por allá desde sus controles remotos y quiero decirles que el día de hoy voy a presentarles tres melodías relacionadas al grupo menudo sin embargo en atención o en un pequeño homenaje, ya que el 30 de abril pasado, iniciando casi el mes que está corriendo, Ray Reyes, uno de los integrantes de la tercera generación del Grupo Menudo, falleció por algún asunto cardíaco. Y bueno, pues de alguna manera sirva esto como un pequeño homenaje y un recordatorio para aquellos que gustan, que gustan precisamente del Grupo Menudo. Ray, Reyes León nace en, Man, en Manhattan, ahí en Nueva York, en 1970, aunque tiene ascendencia, ascendencia puertorriqueña, eh, un latino, hijo de padres puertorriqueños, eh, que vivían en este momento en Nueva York. Y bueno, es por eso que desde pequeño, desde pequeño eh, le gustaba la música y se metió precisamente de lleno cuando integra el quinteto del grupo Menudo y bueno él fue de la generación precisamente de Ricky Martin de, de Rosas de varios de, de estos chavos que lograron lograron hacer todavía mantener la fuerza que había mantenido la segunda generación de, de Menudo y estoy hablando de la estancia de Ray Reyes en Menudo del 83 al 85 porque recordemos que cuando cumplían 15 años tenían que abandonar el grupo porque tenían ellos la ley, la teoría de que una vez cumpliendo 15 años cambiaba tu voz, iniciaba tu, tu este, porque era un grupo infantil básicamente, un grupo pre, preadolescente y que en el momento que cumplieras 15 años venían los cambios, los cambios en tu, en tu cuerpo, en tu voz y bueno, que ahí se perdía calidad vocal. Vamos a escuchar, queridos amigos, a Ray Reyes, al grupo menudo, con esta melodía que fue la melodía más importante o más icónica de Ray Reyes León, que era su nombre completo. Y bueno, recordémoslo y que en paz descanse Ray Reyes con esta canción que seguramente les va a traer muchos bonitos recuerdos, si tú no estás. Volvemos en un minuto.
1: abrilexradio.com
0: Pues eh, una, una, una nostalgia, un recuerdo musical de Ray Reyes que bueno, partió hacia otro, otro plano, como dicen algunos, falleció apenas, apenas hace unos días eh, el 30 El 30 precisamente 30 de abril, el día del niño de, de el mes pasado El último día del mes pasado Y bueno, pues ese es el recuerdo eh, Si tú no estás, fue una de las Melodías más icónicas Más importantes, o la más recordada Precisamente durante su estadía En el grupo Menudo Allá cuando era compañero De Ricky Martin De, de uh, uh, Robbie Rosas y de toda esa camada, esa tercera generación, digamos la última gran generación del grupo menudo. Porque recuerden ustedes que hubo tres principales generaciones, ya después vinieron a dos o tres más, pero pues ya sin el mismo impacto, sin la misma intensidad musical de, de las primeras tres generaciones. Aquella primera generación conformada por, por Ricky, por Charlie por Miguel Cancel por eh, por Fernando eh, Fernando eh, Salaberry y bueno, aquella primera generación que posteriormente fue sustituida y cuando viene ya Johnny Lozada, René eh, queda Miguel Cancel, queda Ricky y también llega eh, Xavier eh, y bueno esa pudiéramos pensar fue la segunda la, la segunda generación. Y la tercera, pues esa generación donde precisamente estuvo Ray, Ray Reyes, eh, Bobby, Bobby este, ahí se me fue el nombre, Ricky Martin, eh, y bueno, todos esos, ese ese grupo de jóvenes, de niños que precisamente llevaron a cuestas el grupo menudo de mano de Edgardo Díaz. Y bueno, pues ahí va ahí va la cosa, por ahí más o menos. Bueno queridos amigos, regresando al tema que nos toca hoy Que son los días importantes del mes de mayo Mayo en curso, mes en curso El 10 de mayo El 10 de mayo, conocido precisamente eh, Prácticamente a nivel mundial como el Día de las Madres Aunque no en todo el mundo se celebra precisamente el mismo día Hay que decirlo En la época antigua Fíjense, ya se celebraba precisamente una celebración, valga la redundancia, acabo de decir un, una redundanciota, se celebraba precisamente eh, una, una especie de fiesta, una especie de reconocimiento a las madres, pero no era tan importante, no tenía la importancia comercial y social que ha adquirido ahora, porque a principios de este, bueno, del siglo pasado, del siglo XX En 1908 Para ser exactos Una señorita que llevaba el nombre De Ana Javis O Ana Javis Propone que se, se oficialice Y se lo propone al gobierno De repente ella dice Oye, señor presidente O el alcalde de su pueblo Yo quiero proponer que se oficialice Primero aquí Y luego en todo nuestro país un día, un día para celebrar a mi mamá. O sea, ella quería celebrar a su mamá. Amaba tanto a su madre o le estaba tan agradecida o, 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 o el lazo que tenía con su madre era tan fuerte que, bueno, él quería un día para celebrar a su mamá. Obviamente, cuando va a solicitarlo, le dicen, oye. Y porque solo a tu mamá, yo también quiero celebrar a la mía, y a mí también me gustaría un día para celebrar a la mía y a la de mi vecino y a la de eh, a la mamá de todo mundo. Y es por eso que se decide que esa festividad, esa celebración, sea el segundo domingo de mayo, en honor de, de las de aquellas madres norteamericanas y es en 1914 fíjense, esta, esta idea, este proyecto surgió en 1908 de Ana Jarvis, pero hasta 1914 llega a oídos del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento que era Woodrow Wilson y él le parece una idea estupenda porque también tenía madre y la oficializa oficializa esa fecha el segundo domingo de mayo Como el día dedicado a las madres Y es que pues todo mundo Todo nacido en este mundo En la historia de la humanidad Pues tiene precisamente una madre Y bueno, pues es justicia O lo vieron como justicia Y todo mundo lo vemos como justicia El celebrar precisamente a una madre Y bueno, cuando hablamos de las madres eh, Aquí podemos pensar en muchas situaciones eh, En madres a la mejor biológicas Pudiéramos también hablar De madres adoptivas pudimos hablar, Podemos hablar De madres sustitutas Podemos hablar De infinidad de personas Que no precisamente O necesariamente eh, Fueron madres biológicas O parieron a un hijo sino no hay quien no lo parieron, pero lo cuidaron hay quien quienes eh, a lo mejor eh, por situaciones de la vida llegaron a sustituir a alguna alguna madre y bueno, pues precisamente este esta celebración se realiza no solamente para madres biológicas sino para todo tipo de persona de mujer ...que de alguna manera... ...pasa a tomar el lugar... Bueno amigos, estamos de regreso De regreso por aquí de un corte De un corte de energía, pero ya, ya 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 hemos platicado, ya hemos platicado el asunto Ustedes no se me preocupen, no se me espanten Y no me creen, porque de alguna manera Se sale de las manos estas cosas Bueno, pues resulta entonces ya para terminar El 10 de mayo, después de que Lo que, lo que pasó en, en Estados Unidos Que bueno, pues eh, Aquí se oficializa Esta situación del día De, de las madres, en, hasta 1922 Rafael Alducin, un periodista que escribía en Excelsior en aquellos años 20, lo promueve en su periódico, Estados Unidos, desde 1914, eh, fundó, hizo una fecha para que celebraran a sus mamás. Nosotros que tenemos más madres, o más madres, este, bueno, vamos a hacerlo también. Y esto le llega a oídos al maestro José Vasconcelos, que era secretario de Educación. Y bueno, le parece formidable. Apoyan esta, esta, este proyecto y se toma el 10 de mayo en memoria lo feminista que se había dado en Yucatán. Que nace precisamente que en mayo 10 festejemos a nuestras madrecitas, como acaba, acaba de suceder hace solamente dos o casi tres días, amigos bueno pues este eh, se nos fue un rato muy interés, muy importante con la situación de la luz pero qué les parece nos vamos a la segunda intervención musical y ya estamos regresando para despedirnos y agradecerles a todos ustedes eh, la valía de, de su audiencia nos vamos con la segunda intervención musical Pipe si nos ayudas por ahí en cabina y bueno, nosotros regresamos ya prácticamente para despedirnos. Volvemos en dos minutos.
1: Radio.com
0: Estamos de regreso queridos amigos, ya casi despidiéndonos, solamente ya hablando de la última fecha, la última fecha de mayo, que es el 15 de mayo, precisamente, Día del Maestro. Y bueno, pues esta fecha se creó precisamente para honrar a los maestros, a los docentes y catedráticos de nuestro país. En algunos otros países, tan, tanto latinoamericanos como de, de muchos de todos los continentes, se, se celebra esta festividad también, este reconocimiento al, al magisterio. Y bueno, en el caso de nosotros de México, en 1917, los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, Pidieron al presidente Carranza, precisamente estamos hablando de la época revolucionaria, al presidente Venustiano Carranza, que se reconociera a los maestros de México. La Cámara de entonces, la Cámara de Diputados, puso peros porque no se les hacía... Eh, en ese momento se vivía la gesta revolucionaria, los grupos revolucionarios, las matanzas, las, las batallas en todo el país... Y no se les hacía, no se les figuraba que fuera un tema para tratarse en esos momentos. O sea, eso lo veían como algo superfluo y no lo no lo querían aceptar. Se le, le, le pusieron mil peros. Sin embargo, el presidente Venustiano Carranza eh, lo firmó, firmó ese, ese acuerdo y a partir precisamente de 1918 se conmemoró el primer día del maestro a partir de esa fecha José Vasconcelos que fue maestro un profesor un profesor de escuela un profesor de salón porque hay profesores pues que son políticos otros que son investigadores otros que, que son pues acá de muy, muy, muy altos vuelos y que los verdaderos profesores son, fueron aquellos maestros rurales que caminaban kilómetros que en caballo, en burro, a pie eh, Llegaban a sus escuelas Escuelas que cuando llovía Se les pasaba más agua por dentro que por fuera Esos verdaderos maestros Esos apóstoles de la educación Bueno, eran los que tenían la valía Y a quien se les reconocía Y precisamente José Vasconcelos Fue nombrado el maestro más reconocido En la historia de México Y al que llamaron en Latinoamérica El maestro de América en 1950 se celebra el 15 de mayo eh, por primera vez porque ese día el Papa Pío XII, y esto es algo raro porque tiene que ver con, precisamente con la religión, el 15 de mayo el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de la Salle patrono universal de los educadores. No sé si esas se las habían queridos maestros, bueno pues ahí se las dejo vuelvo a repetirles en 1950 el 15 de mayo el papa Pío XII nombra a San Juan Bautista la Salle patrono universal de los educadores es por eso que a partir de esta fecha y se celebra el 15 de mayo el día del maestro una labor de los maestros sin duda importantísima ...sin duda un pilar de nuestra historia... ...un forjador de historia... ...un maestro es un forjador de historia... ...un forjador de generaciones... ...un forjador del de mundo actual... ...y bueno pues ya que... ...en unos días... ...va a ser el día del maestro... ...bueno... ...celebramos a, nuestra, a las madrecitas... Hace, ...hace dos días... ...hace casi tres días... ...y bueno pues también un abrazo... fuerte de Abrilex... ...de la familia Abrilex para todas ellas... Y también a nuestros queridos maestros, un gran abrazo, una gran felicitación a los que están en la trinchera, en la trinchera de la educación y resolviendo los problemas de este país, porque precisamente los problemas futuros de este país se resuelven ahora en las aulas. Y bueno, pues ahora en la situación virtual también, también hemos visto a los maestros sacar la casta. Y bueno, aunque hay de todo, también, también hay, hay cosas por ahí que... Que bueno, son muy pues de, de comentar, pero a los maestros que han sacado la casta de veras como, como guerreros, a ellos, mis queridos maestros, y a todos en general, un gran abrazo, una gran felicitación de parte de abrilexradio.com. que Dios me los bendiga y sigan adelante. Nosotros, queridos amigos, eh, aquí en el programa eh, los dejamos, los dejamos y gracias precisamente por habernos escuchado, gracias por ser parte de nuestra audiencia, gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos con una melodía, queda por ahí una bonita melodía todavía de menudo en recuerdo de Ray Reyes León, quien, vuelvo a repetir, nos acaba de dejar, acaba hace unos días eh, de, de dejarnos... Y bueno, pues eh, recuerdo a él y en una especie de homenaje, esta tarde le hemos dedicado tres melodías que seguramente han sido de su gusto y de las nostalgias de muchos de ustedes, Ray Reyes, Que Paz Descanse, y bueno, del Grupo Menudo. Gracias, queridos amigos, y si ustedes me lo permiten, nos escuchamos el próximo lunes, el próximo lunes con más temas aquí en La Casa del Cronista. Minutos más, minutos menos. Siete de la noche, siete de la tarde, minutos más, minutos menos. Muchas gracias a Pipe allá en Controles. Y bueno, pues sigan disfrutando de esta tarde bonita. Quedan ustedes, quedan ustedes en compañía de la música, en compañía de una tarde eh, un poquito fría, un poquito de repente lluviosa, un poquito sin luz. Pero vamos a, a, a tomarla como viene y vamos a disfrutar lo que resta de la tarde y que tengan ustedes una feliz noche. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Buenas noches.
1: Radio.com